0: En welkom bij weer een nieuwe uh, ochtendwandeling. Uh, uh, deze podcast die iedere morgen in Zandvoortsduinen wordt opgenomen door mij, Bastiaan Torenent, theatermaker, acteur, maar vooral hondenliefhebber. Uh, en zoals iedere morgen loop ik weer dus door de Zandvoortsduinen met mijn drie trouwe viervoetertjes. Nyla, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe bespreek ik met u, de luisteraar van deze podcast, diverse maatschappelijke en politieke onderwerpen. Uh, u kunt deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts en nog vele andere podcastplatformen. Tevens kunt u ons vinden op YouTube, daar ziet u ook de filmpjes van de podcast. En uh, ook kunt u ons uh, vinden op Facebook... En wilt u nu alles bij elkaar vinden, kijk dan even op onze website www.torrent.nl. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, eigenlijk heel simpel, dat kan ook niet anders. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over het debat gisteren. En de wonderlijke, wonderlijke feit dat uh, Mark Rutte nog steeds is blijven zitten. Goed. Dus neem ik vandaag ook als stelling, als de, zoals de titel van deze podcast al zegt, Mark Rutte moet alsnog plaatsmaken. Goed, en waarom zeg ik dit? Nou, als eerste zal ik even uitleggen voor de mensen die, nou ja, sorry dat ik het zeg, maar uh, echt onder een steen hebben gezeten de afgelopen nou ja, bijna twee weken. We hebben natuurlijk uh, verkiezingen gehad. De verkiezingen er is de VVD als grootste uitgekomen. Nou, VVD en D66, de twee winnaars, hebben uh, allebei een verkenner aangesteld. De ene was Joritsma en de andere was Ollongren. Uh, gelijk was er al verbazing over het feit dat uh, zowel Joritsma als Olongren momenteel nog... Uh, ...potentieel in uh, de politiek zitten en dus ook uh, dicht bij hun eigen partijen nog staan. En als verkenner voor een formatie voor een nieuw kabinet is dat meestal niet helemaal zo ideaal. Tenminste, niet zoals het uh, normaal gesproken tot nu toe met deze nieuwe constructie, want dat is het eigenlijk nog steeds... Het uh, is natuurlijk pas in 2010 voor het eerst gebeurd, of, uh, 2012 voor het eerst gebeurd deze constructie met verkenners. En dat de koningin, of nu dus inmiddels koning, er niks meer mee te maken heeft met de formatie. Nou, op zich ben ik daarvoor. Uh, ik heb er een hele simpele reden voor. Ik vind dat de mensen die gekozen zijn, dus de Tweede Kamer, gewoon beter en er meer over gaat... Hoe zij zelf een regering formeren en de verkenningsperiode doen. Als een niet gekozen erfopvolgende staatshoofd. Uh, laten we dat vooral een symbolieke functie houden. En laten we zo min mogelijk politieke beïnvloeding hebben vanuit het Koningshuis. Uh, dat lijkt mij, zolang wij officieel nog steeds doen, alsof we een echte democratie zijn... Uh, Laten we dat uh, dan ook zoveel mogelijk blijken. Maar goed, dat is mijn mening hierover. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat de huidige situatie of de huidige manier waarop het gedaan is goed vindt. Ik zou het veel beter vinden als er echt een protocol komt voor een formatie. Uh, Dat er gewoon duidelijke regeltjes zijn. Wat kan er wel besproken worden en niet besproken worden tijdens een verkeringsfase, tijdens de informatiefase. En natuurlijk als laatste de formatiefase. Uh, dat kan je heel makkelijk in een gewoon een simpel protocol vastleggen. Dat zou de Tweede Kamer heel simpel kunnen doen. Hebben alle partijen ook daar gewoon inspraak op. Uh, niet dat per se de grootste partij het bepaalt. Maar gewoon juist de Tweede Kamer het gewoon gaat bepalen hoe dat proces verloopt. Daarnaast vind ik dat ze altijd voor de verkenners slash informateur, want waarom zouden ze nog een extra persoon uitkiezen, uh, dat de informateur uh, slash verkenner, dat die uh, iemand moet zijn die niet direct momenteel nog uh, in de uh, partijpolitiek zit, slash misschien zelfs niet momenteel nog onderdeel maakt, uitmaakt van bijvoorbeeld een demissionair kabinet of bijvoorbeeld de Eerste Kamer. Ze hadden veel betere mensen kunnen nemen. Zoals een Cenk Willink, euh, zoals een euh, Hans Wijsglas of dat soort personen. Die zitten inmiddels niet meer in de Tweede Kamer, ook niet meer in de Eerste Kamer, spelen geen grote rol binnen de directe Nederlandse politiek, waardoor ze, of binnen hun partijpolitiek, waardoor ze net even meer afstand kunnen hebben. Daarnaast vind ik dat ze er gewoon één moeten aanstellen. En niet twee. Uh, ik twijfel niet aan de integriteit van uh, Annemarie maar Nog aan die van Olongren. Al vond ik, Olongren komt altijd een beetje als een soort slachtoffer over. Alsof het allemaal haar maar is overkomen. Uh, ja, dat vind ik niet de meest slimme houding. Uh, ik vond gisteren uh, tijdens het debat Joritsma erg sterk. Ondanks dat ze als... Uh, Oudere dame, want dat is ze inmiddels toch wel. Uh, uh, nou ja, dat ze daar nog wel echt stond als sterke vrouw. slash een uh, staatsvrouw in dat opzicht. Maar ja, ze is nog steeds verbonden aan de Eerste Kamer momenteel. Dus de eerste instantie vond ik haar keuze. Stom. <coughs> Pardon. Vervolgens uh, is er natuurlijk van alles gebeurd. Al bleek corona te hebben. Vervolgens heeft zij, uh, is zij als een Jekko weggegaan en heeft dit al haar papieren van de verkenning, haar notities uh, goed opgeborgen terwijl ze naar buiten liep. De fotograaf heeft daar een foto van gemaakt, hebben ingezoomd op het document en vervolgens stonden daar dingen te lezen die natuurlijk niet bedoeld waren voor. ...de ogen van het grote publiek... ...nog voor de ogen van de andere partijen. Uh, zoals bijvoorbeeld... ...een van de... ...grootste punten. Pieter Omtzigt. Uh, positie Pieter Omtzigt. Elders. Uh, nou, en tot daar... Kijk, dit is gewoon ontslachtig geweest. Onhandig. Nou, twee nieuwe... ...verkennis meteen aangesteld. Etc. En als het daar was bij gebleven... Was er niet zoveel aan de hand. Maar. Vervolgens ging de Tweede Kamer natuurlijk vragen stellen. Over wie nou bijvoorbeeld. uh, In die verkenningsfase. Gaat lopen. Nou ja. Min of meer. Een zeer gevierd Kamerlid. Voor de Tweede Kamer. En voor de bevolking. Maar een zeer lastig uh, Kamerlid. Voor bijna ieder kabinet. En zeker voor met Rutte. Uh, Pieter Omzigt is namelijk ook degene die heel duidelijk de woorden Rutte-doctrine heeft doorgevoerd. En heeft Rutte, uh, kabinet Rutte, uh, genoemd als een bananenmonarchie. En nou ja, heel eerlijk, daar had hij, of heeft hij, gelijk in. Nou, uh, als Rutte, want van die... De bleek dus uiteindelijk uh, min of meer deze uh, zin te komen. Als Rutte gewoon er eerlijk voor uit was gekomen. Als hij had gezegd van ja, nee, we hebben het niet echt gehad over een positie ergens anders. Maar Piet, uh, hoe heet het, Hugo uh, Hoek, of nee, uh, Hoekstra heeft op een gegeven moment in de campagne gezegd dat Pieter zich misschien wel minister zou willen worden. Eh... Uh, Dat hij het alleen maar daarover heeft gehad. Met de verkenners van joh. uh, Misschien als we het CDA uh, toch bij de formatie willen betrekken. Want dat wilde Rutte graag. Dan uh, is het misschien handig om bijvoorbeeld Pieter Omtzigt uh, een goede positie als minister aan te bieden. Weet je wel, al al dat soort dingen. Uh, Dan had... Als hij daar gewoon meteen eerlijk over was geweest, dan had niemand daar een probleem mee gehad. Dan was het weer, net zoals bijna elk schandaaltje, als een teflon van de teflon Rutte uh, afgegleden. Uh, en ik denk dat dat het slimste was geweest. Gewoon transparant eerlijk erover geweest was en dan was er geen probleem. Maar wat doet Rutte? Rutte liegt er eerst over tegenover de camera, uh, tegenover de pers... En uh, nou zegt hij zelf dat hij er niet over ligt, hij ligt niet, hij herinnert zich het niet. En die hebben we zo vaak gehoord in de afgelopen jaren van Rutte. Hij heeft er geen actieve herinnering aan, Etcetera, etcetera. Nou, op Twitter stond natuurlijk meteen toen dat gebeurde, al gelijk dat hij er geen actieve herinnering aan had, dat dat zijn excuus was. Dus er meteen van alles van vergeetachtige Rutte, maar ook Alzheimer Rutte. En ja, hij heeft wel een heel selectief geheugen. Het probleem daarmee, omdat hij dat excuus al bij andere schandalen al een keertje gebruikt heeft. Hoe waar het nu ook misschien zou kunnen zijn, het komt niet meer geloofwaardig over. Dus het is ook stom van Rutte dat hij überhaupt dat als excuus gebruikt. Nou, maar ook het feit dat hij meer dan zeven dagen heeft gewacht... Totdat hij hij er echt niet meer onderuit kon. En toen pas naar buiten is gekomen dat het inderdaad zijn ding was. Nou, gister mondde dat natuurlijk nou eindelijk uit in een debat. Want toen had iedereen alle stukken van alle verkenningsgesprekken gekregen. En hebben ze allemaal kunnen lezen dat het van Rutte vandaan kwam. En uh, waar de verkenners uh, in de ogen van verschillende kamerleden fouten hebben gemaakt. En dat hebben ze ook wel, maar... Op zich uh, geloof ik nog wel dat deze verkenners niet moedwillig deze fouten heeft gemaakt. Maar uh, Rutte heeft gigafouten gemaakt en nog niet eens, en dat is dus niet hetgene wat mensen denken elke keer dat uh, het gesprek over ontzicht of wat dan ook. Dat mensen dat Rutte het meeste kwalijk neemt. Nou, is het ongehoord om voor een, over een gekozen Kamerlid te gaan praten. Te, zeker als die niet uit jouw partij komt. Het is ongehoord als ze uh, Pieter Omzicht weg hadden willen promoveren. Maar, stel nou dat wat Rutte zegt waar is: dat Rutte daar helemaal niet mee bezig is geweest. Dat hij prima vindt dat Pieter Omzicht uh, fractieleider zou worden van het CDA. of een minister zou worden, of weet ik veel wat. Eh. Uh, dan komt het niet meer geloofwaardig over. Als jij zeven dagen wacht met informatieverstrekken. Als je in het begin gelijk had gezegd van... ...joh, ik weet niet exact meer of we het erover hebben gehad... ...maar het zou kunnen in de trant van dat we het CDA uh, aan tafel wilden krijgen. En ja, dan is Pieter Omtzigt en Hoekstra natuurlijk zijn de twee... Uh, grootste personen. Zoiets. Dan hadden mensen het helemaal niet zo erg gevonden. En het is misschien zelfs logisch gevonden dat... Uh, uh, Rutte dat had gezegd. Als Rutte het alleen maar had aangegeven... joh, We hebben het even over Pieter Omtzigt... Slash Hoeske gehad. Over omdat de CDA klappen had gehad. En er nu nog even afwachten was... Uh, wie de meeste voorkeursstemmen zou hebben. Want misschien zou dat voor meer onrust binnen... Het CDA omdat als bijvoorbeeld Pieter Omzigt. meer uh, voorkeurstemmen had gehad. Op die manier hadden de meeste mensen geloofd. Kijk, ik geloof Rutte sowieso niet zo erg. Ik, ik vind hem, um, nou ja, ik noem hem ook bewust Teflon Rutte. Alles glijdt maar van hem af uh, en niets lijkt hem te beschadigen. Nou is het wel natuurlijk zo dat de meeste schandalen die er tot nu toe zo zijn, was hij niet... De eerstverantwoordelijke, uh, ik bedoel op het ministerie Algemene Zaken, is doorgaans geen, uh, hoe heet het, uh, geen uh, schandaal geweest. Er waren altijd andere ministeries, andere ministers. Het probleem is wel dat Rutte meerdere keren oneerlijk is geweest over uh, de situaties. En dat hij natuurlijk gewoon... Uh, uh, ...alle moeite heeft gedaan om de Kamer niet de volledige informatie te verschaffen. Bijvoorbeeld in de uh, hoe heet het, uh, uh, kinderopvangtoeslag-affaire. Maar, uh, als je Rutte wel gelooft, en een grote groep Nederlanders doet dat nog steeds... ...want hij heeft natuurlijk verreweg de meeste voorkosten, maar meer dan 2 miljoen heeft hij gehad. Zijn partij is de grootste weer geworden. Blijkbaar vinden een hele grote groep Nederlanders... Uh, hem nog steeds de beste uh, uh, partijleider van alle partijleiders. En dat is prima. Uh, maar wat hij nu doet, na meer dan tien jaar in de politiek, en, en, en in ieder geval meer dan tien jaar premier zijn, dat hij dan toch er zo mee omgaat en dus niet gewoon open kaart speelt, maar uh, of een slag om de arm neemt. Maar gewoon heel stellig zegt dat hij het niet gezegd heeft. En uiteindelijk blijkt dat hij het wel gezegd heeft. Of er wel over gehad heeft. Uh, en dan doen alsof het iets onschuldigs was. Maar ja, omdat je er zo stellig over was dat je het niet gedaan hebt. Geloof we, is geloofwaardigheid weg. Nou, en dat is hetgene wat de meeste kamerleden ook steekt. Hij komt niet meer geloofwaardig over. En als je dan, ik lieg niet en je moet dat 20, 30 keer herhalen. Ja, dan wordt het eerder een gimmick op Twitter, want daar heb je hashtag ik wieg niet, uh, is uh, trending, uh, dan dat het uh, geloofwaardig is. Goed. Vervolgens komt hij er ook nog mee dat hij als eerste gehoord heeft dat hij het mogelijk toch gezegd had. En dat heeft hij via via, volgens een geheime bron, dat heeft hij gisteren verteld via een bron afgelegd. meer dan anderhalf uur eerder dan de rest van de Kamer gehad. Nou, dat is natuurlijk op zich ook een compleet schandaal. Want waarom zou hij het eerder krijgen dan de anderen? Het gaat namelijk ook om het verkenningsproces, daar is de Kamer de baas. En als de Kamer de baas is, dat betekent heel simpel dat elk Kamerlid of elke fractievoorzitter gelijk is. Elke partij is gelijk, of ze nou groot of klein zijn, dat maakt niet uit in dit proces. Maar goed, volgens. Uh, ik moet eigenlijk even kijken waar mijn honden zijn. Uh, volgens de, de. Hoe heet het? Uh, volgens Rutte uh, wilde hij die bron beschermen, dus hij heeft die bron niet. En toen leek er in de Tweede Kamer alsof hij zou vallen. Toen leek het echt. Maar de Kamer was ook in verwarring. Nou ja, en vervolgens gingen ook nog de, werden ook nog de verkenners. Uh, ondervraagd. Nou, een heel lang haal kort te maken. Puntje puntje bepaald kwam dat er om half vier vannacht, of nou ja, drie uur vannacht nog gestemd moest worden over de motie uh, van Wilders, die hij gelijk bij het begin van het debat al indiende. En dat was natuurlijk de uh, motie, niet motie van afkeuring, maar motie van wantrouwen tegen de premier. Nou, Tijdens het debat waren er meerdere momenten dat heel veel mensen dachten, dit is klaar voor Rutte. Er komt geen vierde kabinet Rutte. Rutte gaat vallen of moet in ieder geval als VVD-leider opstappen. Want uh, zo wordt de VVD nimmer meer serieus. Dat werd gedacht. Dat gebeurde niet. Nee. Uh, uiteindelijk ging het steeds meer weer over de verkenners... ...over dat men toch nu een ander proces wil, et cetera, et cetera. Kaag werd nog even aangevallen. Hoekstra werd nog even aangevallen. Maar Kaag en Hoekstra steunden niet de motie van van wantrouwen. Nee, die steunden. Die kwamen zelf met een motie. En dat was een motie van afkeuring. Nou werd die ook breed gesteund door bijna alle partijen behalve de VVD. Nou ja, dat is op zich logisch. Maar... Het feit dat Kaag en uh, Hoekstra niet de motie van wantrouwen hebben gesteund, zegt genoeg. Dat betekent gewoon dat die ook bezig zijn geweest met het plus voor morgen. Want wat gebeurt er nu? Als Rutte inderdaad gewoon nog VVD-voorman blijft, uh, zal hij niet het volledige initiatief hebben over uh, over het formatieproces. Daar gaan we het straks verder over hebben. Hallo, mijn naam is Bastiaan Toornend en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project... Moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Goed, en dan zijn we weer uh, terug. Uh, als u nou. Ook hulp wil bij schulden, et cetera. Kijk dan even op onze website www.torenent.nl. Dan vindt u allerlei informatie en over andere organisaties. En wilt u nou psychische of coaching hebben voor de situatie zelf, dan bieden wij dat ook aan. Geheel belangeloos. Dus, uh, nou ja, misschien handig uh, om even te kijken. www.torenent.nl. Goed. Uh, Terug naar mijn onderwerp, wat gaat er nu gebeuren? Kijk, zolang Rutte, Mark Rutte, uh, VVD-leider blijft, hij is dus niet weggestuurd, maar hij heeft wel een motie van afkeuring gekregen. Ook van Kaag, ook van Hoekstra. Kaag heeft daar nog over gezegd dat hij, als zij zo'n motie van afkeuring had gekregen... En zo breed gesteund dat ze zelf haar conclusies zou trekken. Maar wilde niet invullen voor Rutte wat dat voor hem zou betekenen. Nou, uh, In feite zegt ze van ja, je kan in principe beter weggaan. Maar ik ga dat niet voor je bepalen, want anders gaat jouw partij mij dat kwalijk nemen. Dat is in principe hetgene wat uh, zij heeft gezegd. Het is vrij simpel uh, gedacht. Goed. Rutte heeft gewoon gezegd dat hij wel door wil. Maar zijn best gaat doen om het vertrouwen terug te winnen. Maar wat ga je nu krijgen tijdens de formatie? Heel simpel. Als de VVD of in ieder geval Rutte niet meer het voortouw kan nemen. uh, Maar ja, ze worden wel premier. Hij wordt wel premier dan weer. Dan ga je hebben dat het CDA, uh, D66 en de ChristenUnie eigenlijk de huidige coalitie, uh, dat die, de dimensionaire coalitie, dat die alles kunnen gaan bepalen. Om een heel simpel feit, zij zijn degene geweest die alleen een motie van afkeuring hebben gegeven en niet een motie van wantrouwen. Alle andere partijen hebben de motie van wantrouwen gesteund. Uh, Het probleem hiervan is, is dat Rutte dus eigenlijk in die hele formatie niets te vertellen heeft. Hij wordt wel premier, maar is eigenlijk in mijn ogen lam geslagen. Uh, En het CDA en D66, die kunnen daar volop gebruik van maken, slechts, nou ja, misbruik van maken, min of meer. En ik vind dat ook geen goede situatie. En daarom zeg ik... Rutte moet alsnog aftreden. Ik wil als Rutte nu gewoon uh, na het paasweekend zegt... ...jongens, ik blijf uh, demissionair premier... ...totdat de formatie rond is en daarna stap ik op... Uh, ...en bijvoorbeeld, wie nou ja, hebben zij in de partij zitten die momenteel zoiets, zo'n positie over zou kunnen nemen? Nou ja, dat is bijvoorbeeld Edith Schippers... Uh, Die wordt mijn directe opvolger. Kijk, de VVD heeft geen duidelijke opvolging meer. Ik bedoel, uh, uh, Dijkstal, uh, nee, niet Dijkstal. uh, Nou ja, de de, de vorige fractievoorzitter is weggegaan. Dat was altijd de kroonprins. En uh, ja, uh, ze hebben eigenlijk geen nieuwe kroonprins of kroonprinses uh, voor Rutte. Ze hadden natuurlijk ook niet verwacht, zeker niet na zo'n verkiezingsoverwinning, dat Rutte nu al meteen in de problemen zou komen. Maar wil de VVD het nieuwe kabinet serieus nemen, willen zij niet een zo aan het lijbandje ba- 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 hangen van de CDA en D66 en een beetje aan de ChristenUnie, dan z- offeren ze nu toch Rutte op. Uh, dan gaat Rutte gewoon alleen nog maar demissionair zijn totdat... Uh, Er een nieuw kabinet wordt gevormd en dat nieuwe kabinet wordt dan gevormd met bijvoorbeeld een Edith Schippers of een andere partij prominent van van de VVD. Want die kan wel gewoon zeggen, ja daar ben ik het niet mee eens en ik ga ervoor zorgen dat, uh, nee daar stemmen wij niet mee in met een regeerakkoord of al dat soort dingen. Uh, Want de pressiemiddel is dan weg. Want Rutte wordt gezien als het probleem nu. Niet de VVD zelf. Ja, wel de VVD-fractie omdat zij Rutte tot nu toe hebben gesteund. Maar ja, voortschrijdend inzicht. Een leuk paasweekend van bezinning eroverheen. En de VVD zou kunnen zeggen, nou, uh, we zien het toch als een onhaalbare situatie. Uh, En we gaan op een andere manier verder. Waarom ben ik daar niet tegen? Kijk, op zich ben ik heel erg voor dat een D66 het voortouw in de formatie kan nemen. Uh, heel simpel, D66 is een progressieve partij. Uh, wel liberaal nog steeds en dat vind ik verschrikkelijk. Maar in principe wel progressief. Ze zijn voor een goed klimaatbeleid. Dus krijg je dat, uh, nou ja, de tegenstand op een meer klimaat en uh, tegenstand op... Meer uh, en, en uh, de progressieve punten is kleiner geworden. Nu de VVD, zolang Rutte uh, niet echt veel met de onderhandelingen kan voor elkaar krijgen, uh, is het heel simpel. Ja, dat kan gewoon heel simpel voor D66 om als grootste partij net haar punten wat sterker te maken. En dat betekent dat er een uh, strenger uh, of een beter milieubeleid wordt gegeven. En er zijn nog een paar punten waar ze erg progressief in zijn uh, en niet per se liberaal. Nou, dat vind ik gunstig. Maar het is natuurlijk niet waar de kiezer voor gekozen heeft. De kiezer heeft op Rutte, maar ook met name op de VVD gestemd. Als je naar het hele partijgebeuren kijkt, is is natuurlijk D66 heeft gewonnen als een... iets links van het middenstaande partij, maar voor de rest is het hele land daar rechts op Ik vind het niet goed dat als de kiezer heeft gekozen voor iets meer rechtsbeleid, en hoe erg ik dat ook vind, dat er er vervolgens door zo'n soort trucje en het toch in stand houden van Rutte, eh, opeens een, een, een links van het middenpartij de dienst uit gaat maken. Dat dat vind ik ergens bizar. En natuurlijk, sommigen zeggen van joh, ja, maar het CDA is er nog bij en die kan ook veel eisen stellen. Aan Rutte ja, maar niet aan D66. Want op zich heeft enige die er fout van is geweest, is Ollongren. Nou, die heeft niet de gesprekken zelf ingezet. Die is niet degene die erover gesproken heeft. Die is degene die de notitie zonder uh, echte wil heeft uitgelegd. Die is niet degene die het initiatief heeft genomen om over Pieter Omzicht te praten. Dus wat heeft D66 nou uh, uh, hoe heet het, toe te voegen aan, uh, of tenminste toe te geven aan het CDA? Ja, eigenlijk niks. Heel weinig. Nou, ik vind dat een uh, kabinet stevig moet zijn en met name de premier, kom op, de premier moet daar een heel duidelijk, uh, nou ja, vertrouwen moeten zijn. Hij moet, hij moet een duidelijk mandaat hebben en ook al heeft uh, twee weken geleden uh, Rutte wel een mandaat van. mandaat gekregen, Uh, het is maar de vraag of Hoekstra en D66 dat mandaat verder nog gaan accepteren zolang Rutte de leiding over de VVD heeft. Ik denk letterlijk dat als Rutte niet meer de leiding heeft, dat de VVD weer wat te vertellen heeft. Maar goed, dat is mijn mening. Uh, Daarbij komt dat ik bang ben dat als op deze manier het kabinet ontstaat, het kabinet binnen een jaar half jaar weer valt. Want het is natuurlijk niet op goede verhoudingen gebaseerd. En dan kom ik bij het laatste punt waarom ik het slecht vind en waarom ik vind dat Rutte op moet stappen. Hoekstra heeft nu Rutte min of meer gered. Ik vind het belachelijk. Ik snap niet. Ik hoop echt dat de partij en Pieter Omtzigt verschrikkelijk gaan muiten. Want In feite de enige persoon of partij die echt bijna verplicht was om de motie van wantrouwen tegen Rutte te steunen, dat was het CDA. En het is nou een van de drie partijen geweest die niet de motie van wantrouwen, ja tuurlijk ze zijn met motie van afkeuring gekomen... Maar heel eerlijk, dat betekent niet dat Rutte weg is. En dat betekent ook niet dat er verder iets gebeurt. En dan wordt er gewoon een machtspolitiek spelletje gespeeld. En dat is over de rug van uh, Pieter Omzicht gespeeld. En dat vind ik schandalig. Dus ik hoop, één, dat er bij bij het CDA gaat rommelen. En dat eigenlijk deze actie van Hoekstra... Hoekstra hoeft voor mij niet weg, maar hem wel duur komt te staan. Twee, ik hoop ergens dat Rutte zo slim is om toch... ...weg te gaan, uh, zodat er wel een stabiel kabinet kan komen. Want zolang hij daar premier van is, heeft de VVD niks te vertellen... ...en zal het niet stabiel zijn, omdat ja, de achterban van de VVD... ...gaat zich ook roeren als die alleen maar toe moet geven aan het CDA en D66. Goed, dat is mijn mening. Ik denk dat hij gewoon weg moet gaan. Ehm... Uh, nou, u kunt er anders over denken. Dat kunt u natuurlijk laten weten via ochtendwandeling.torenent.nl. Uh, nou, u kunt deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Kijk daar even naar. Uh, abonneer u. Laat alstublieft een recensie achter, want dan kunnen anderen ons beter vinden. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze website. Waar u ook uh, uit de schulden kan vinden, maar ook nog meer projecten en uh, andere ochtendwandelingen. Uh, dan kun je kunt uh, daar even kijken en dat is natuurlijk www.torenent.nl. Nou, morgen is het zaterdag, dan ben ik er waarschijnlijk niet. Eerste paasdag, zondag, ben ik er zeker weer eventjes. En nou ja, ik denk dat we dan over iets vrolijks gaan hebben. Nou, tot zondag.